0: 皆さんこんこにちはリッチーですはいということで今回は、えー、特別企画ということでお送りしていきたいと思います。何でこの音声セミナーをねやろうかと思ったかと言いますと、まあ、9月の30日をもってこのヒマラヤの音声配信サービスが終了するというあのご報告をいただきましてでまあそのね本社の方からそのスタッフの方からメッセージをいただいた時に、まあ、本当にですね僕はこの音声というものを通していろんなねあの体験をさせていただいてでたくさんの方々に、まあ、僕自身の気づきだったり発見だったりっていうのを、えー、提供させていただくことができましたでまあその二年約2年間かな2年半ぐらい、えー、音声配信っていうものをヒマラを通して行ってきましたのでえまあ感謝の気持ちを込めて何かこうやりたいなというふうに思ったのがきっかけででえ何をねやったらいいかなって思った時にやっぱりこの音声というものを通した音声セミナーでえー皆さんにお役に立てることな情報をえお伝えできたらなというふうに思ったので今回え企画をさせていただきました。ということでえタイトルは「風の時代オンラインコンテンツ作成7つの秘訣と。い、えー、いうテーマでお伝えしていきます、えー、どうぞ最後まで、えー、お付き合いいただけましたら嬉しいです、えー、まず初めにですね、まあ、僕のことを知らない方もいるのかなというふうに思ったので一応自己紹介を軽くさせていただきたいなというふうに思います、えーまあ、僕はあの中学校の頃ねあの、まあ、普通の学生生活を送っていてで、まあ、15歳の時にこうある一冊の本をきっかけに、えー、自分がねワクワクすることをしていきたいなっていうふうに、えー、決めてで、そこから心に従って生きるという人生を始めました。まあ、その時はね、もう周りはみんなやっぱり、えー、高校進学するっていうところですごい勉強していたモードだったんですけど、まあ、僕だけもう今からやりたいことやるぞみたいな感じで人生一回きりだし、世界中に友達作りたいなって一回きりの人生日本にいるのはもったいないなっていうふうにえー、こう思ってですね、まあ海外に留学、海外に留学をすることになるんですけれども、まあその後もですね、あの、いろいろな経験があって、で、そこからね、人生だったりビジネスの様々な、えー、メンターに出会うことがありました。で、20代後半からはですね、主にまあ、すごい自分自身も自分に投資をしようっていうところで、えー、結構な工学をですね、投資して学んだコピーライティングっていうものを軸に、教育ビジネス系の企業で、まあ主に商品企画だったり、マーケティング、セールスっていうものを中心に行ってきました。で、2年間ね、フリーランスも経験しています。で、フリーランスの後半においては、まあ2019年ですね、この時、僕は令和になった年と同時に、世界一周の旅に出ました。で、これずっとやりたかったことで、15歳の頃にね、世界中を回りたいなっていうふうに思った、その夢が叶った瞬間だったんですけれども、えー、ま、世界一周31カ国を回ってきて、で、それで、えー、帰国してから半年後に、えー、自分の会社を作って起業しました。で、えー、ま、インスタグラムを軸にね、こうやったらうまくいくっていうね、そういった方法っていうものを、僕自身も自分のこの、体験談としてはね、かなりたくさんあの、お伝えできることがあるのかなっていうのを思ったのと、あとやっぱりこのコンテンツを作って人に届けるっていうことを長い時期やってきましたので、えー、やっぱりその、どういうふうに作ったら売れるのかとか、どういうものが人に喜んでもらえるのかっていうのは、やっぱりある程度の法則っていうものがあるのかなというふうに思います。で、えー、これをね、聞いてくださっている皆さんは、今から自分でね、ビジネスやっていきたいとか、もうすでにやっているんだけど、なんかそこそこ、う,ーんうまくいってるのかどうなんだろうみたいななんかちょっと中途半端になってるんじゃないかなってもっとなんかこう突き抜けて、えー、こうやっていきたいなっていうふうに思っている方もいると思うんですよねでやっぱりね僕からお伝えしたいことっていうのは自分の人生を振り返って今までいろんなことやってきて思うのはコンテンツを作って人に届けるっていうスキルこれはですねあの本当にこれ身につけることによって自分の望んでいる人生っていうのはどんどん実現するそのスピードも加速されていきますでまあ、僕もやっぱりこのコンテンツを作るってことをやってきたからこそ世界一周中も、まあ、仕事をすることができましたで僕の周りにもですねコンテンツを自分自身がね持ってそれを人に届けるというそういった、まあえー、ライフスタイルというんですかねワークスタイルというのかえー、そういった方もたくさんいまして、もともとね、普通にこうアルバイトで働いていた、フリーラン、あの、フリーターとして働いていたけど、まあ、あることをきっかけに自分でもやっていくっていうふうにこう決めて、で、そこから動き出した人は、すぐにですね、自分でもこう、えー、ビジネスが回っていくような状況っていうのができてきたりとか、まあ、その全てにおいて結局はコンテンツを作るっていうことと、コンテンツを届けるっていうこの2点だけなんですよね。で、これがまあ、ビジネスをして幸せに生きていくっていうところにも繋がってきます。なので今日はあの前提としてですね自分らしく輝きながら幸せにビジネスをしていきたいなって思っている方考えていらっしゃる方に向けた内容を7つの秘訣でお伝えしていけたらなというふうに思いますそれでは最初の1つ目の秘訣1つ目の秘訣はコンテンツのマインドセットコンテンツのマインドセットですまあ、まあコンテンツってそもそも何なのっていうふうにまだね分からない方もいると思うんですけどコンテンツっていうのは自分の商品のことです自分の商品で商品っていろいろあるんですよものを売る人もいれば、えー、あるいはサービスをね提供する提供してお金をいただくっていう人もいますよねえー、まあものを作るっていうところで言えばろうそくを作ってキャンドルをねオリジナルキャンドルを販売している人もいるで、えー、まあ、自分のね、サービスを売っている人の中で、例えば、マッサージのサービスを販売していたりとか、ね、そういった、まあ、コンサルティングのサービス、あるいは、コーチング、ヒーリング、そういったサービス提供をしてお金をいただいているという、そういった、まあ、商品という形があります。で、これはまあ人によって違うんですけれども、まあ何よりも、まずその自分自身の商品を持っていなければビジネスは成り立たないというところから、えー、まず理解していただきたいなというふうに思います。なので、今これを聞いて、あ、自分は何も商品持ってないなって気づいた方は、えー、まずね、やることとしては、自分の商品って何だろうっていうのを見つけていくっていうところからスタートしていきます。まあ、ゆっくりね、これやっていくといいかなと思います。あの、急いで自分の商品見つけて、頑張ってやんなきゃっていうふうに、こう、焦ってしまうのは一番良くないので、まず着実にね、自分のコンテンツを作るっていうことが大切になります。で、あの、コンテンツにおいて、まずマインドセットをね、今日最初に、一番最初にお伝えしていきたいなと思います。で、まずね、コンテンツのマインドセットって一番大事なことって何があるっていうとですね、自分の興味のあること、大好きなこと、情熱的になれることをコンテンツ化するということです。興味のあること、大好きなこと、情熱的になれることをコンテンツ化していくということです。今、すでにビジネスやっていらっしゃる方は、情熱的になってコンテンツを作っているでしょうかあるいは、なんか頑張って頑張って眠たい体を叩き起こして一生懸命無理やり作り上げていませんか、えー、何よりもまず大切なことっていうのはコンテンツ愛ですね。コンテンツ愛。うん、これはね、え、リッチーさん結構当たり前のこと言ってませんかって思っていらっしゃる方もいると思うんですが実はこのコンテンツ愛っていうものが成功の9割を決めていきます。成功の9割を決めますそうなのでまず前提として自分が大好きなこととかね興味のあることとか情熱的になれるっていうものを商品化するっってていいいううのがファーストストテップになっていくということですこれがまあマインドセットとしてね一番最初にお伝えしたいことなんですけれどもでねただあのいきなりねうんなんかこう完璧を求めてしまうっていう人結構多いんですよね。知識を完璧に身につけてから人に提供を初めてできるんだという考え方っていうのはこれはですね実はナンセンスなんです知識を完璧に身につけてからっていうのは自分が 100% 完璧になってからってこの,この 100% っていうのは一生来ないんですよ実はそうだから、えー、多くの人がここで勘違いしてしまうで特に勘違いしやすい人で言うとまだ自分でビジネスをやったことがない人に商品提供したことがないっていう人の幻想として結構、えー、持っていらっしゃるんじゃないかな。この知識を完璧に身につけてからあるいはスキルを完璧に身につけた状態じゃないと人に提供してはいけない。プロじゃないから、みたいな。で、これはね、あの、僕もずっと思ってたんですよ。だけど、その時ってね、いろんなところのセミナーに行ったりとか、いろんな人からいろんなことを身につけて、どんどんどんどんね、学ぶことにあの集中していたんですけど、でも結局、1円も稼ぐことができなかったのは数年間続いてたんですよね。そう。で、ある時に言われたことがあったんですよ、メンターに。で、それは何かっていうと、まあ今から話していくんですけれども、まあ結論を申し上げますと、完璧じゃなくてもいいからとりあえず商品を出すっていうことなんです。で、この概念っていうのが、何、えー、というかと言いますと、ready, fire, aim っていうことなんです。えどういうことですかっていうとえ、これはですね、英語、日本語に訳すと、構えて、撃って、定める。っていうことなんですね。ready, fire, aim で、これはまあ、要するに、多くの人っていうのは、じゃあちょっとね、ピストルを持って、あの、射撃あるじゃないですか。で、真ん中の赤を狙うのをちょっとイメージしたときに、ほとんどの人が慎重にこう構えますよね。その、レディって構えるですよ。レディ。で、構えて慎重に慎重に目的を定めて定めてから、バーンって撃つじゃないですか。で、これが大体の人のあの行動パターンだと思うんですけど、でも、これ実はもう先に撃っちゃうんですよ。先にピストルを構えて撃ってからまた的を定める。そうするとですね、大体いいこう撃ってから定めるっていうのは結構簡単なんですよ。大体ああ、あそこに弾が飛んだなって言ったらちょっとこう修正して真ん中にもう一度めがけてまた撃つっていうこの逆の思考っていうのがすごく大事で、あの商品開発、自分の商品を作ることに時間をかけすぎないで6割ぐらい完成したなっていうところでもうすすでに商品をもう出しちゃうんですよね売ってしまうっていうのこの考え方っていうのはすごく、えー、大事ですで僕もね昔そういうふうにやったことが実際にあってあのー、大きなねこうちょっとしたこう3ヶ月コースっていうのを昔やったことがあったんですけれどもその3ヶ月コースの内容って結構一度に考えたらものすごいボリュームじゃないですかじゃなくて、もうそれ全部ね、考えてからじゃなくて、3ヶ月コースをやります。タイトルは、こういうなんとかなんとかなんとかという3ヶ月コースというものですよ。で、それを知らせるんですよ。お客さんにやりますってことを言うんですね。で、まあこれ6割で出してさっき言ったんですけど、これもう多分ほぼ1割とかですよね。1割で僕出して、で、それに興味のある人が実際に2人いたんですよ。で、それでそこから、1>, えー、1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目ってその順序だって時間かけながら、えー、そのままその時にこう商品を作ってその中身を作っていくっていうことを、えー、やったことがありましたで実際にその商品ねいくらで売ったのかって言って2人に売れたんですけれども10万円の商品が 2, 2人に売れたんですよこれすごいことですよねだからもしなんか一生懸命3ヶ月コースっていうものの全部のもうゼロからね100まで、もうここまでやったら完璧だっていうところ100、100% を目指してからやるんではなくて、もうその最初の段階で、あ、これはいい感じだなって、もうこれやってみたいなって思ったら、もうお客さんにそれを知らせるっていうことでも大丈夫なぐらい、えー、商品っていうものは、まあそういうふうな感覚でね、商品開発のように取り組んでいくといいですよっていうような考え方。このマインドセットめちゃくちゃ、あの、僕ね、うん、トンカチで頭を殴られたかのような発想でしたね。こう、逆の発想なんだというふうに。えー、なので、まあそこからですね、あんまりこう、うん、完璧を求めないでいいんだということを知ったので、ある程度ね、そこそこのものができて、あ、これで大丈夫だなって、なんとなくもういけるなって思ったら、えー、発表とかをするようにしています。で、後からね、より深めていって、濃くね、内容を付け足していく。あるいは、まあ今回この音声を聞く前にですね、まあ僕自身も、アンケートを受け付け付ましたでこの商品をね作るということに関して何か質問がありますかっていうのをもう先にその聞いてしまうんですよね。で聞いてその聞いてる内容でどういうことを皆さんが悩んでいるのかっていうところで結構あのコンテンツを実際にねこれもちろん収録する前にこの内容っていうのは決めているんですけど実際にこうヒアリングとかしたりとか。あのやりますよって言ってからこうアンケートを取るみたいなことも実際に使えるんですねでどういうことに悩んでるのかっていうのは大体分かるとじゃあそれに向けてこういうふうな回答をしていこうっていうのを自分のコンテンツに付け加えることができるんですそうで例えばこのね今日あの音声この最後の最後の最後の方に、えー、僕がこう質疑業と実際にやっていきますので、えー、5名ぐらいの方が質問くださったので。えーまあ、それににちょっとと答,答えていいいこうううかないうふうに思いますで結構そうすると内容もまたさらにグッと、えー、深まっていくのと同時にここの僕がね1から7の今日は秘訣をお伝えする、えー、中ではお伝えしきれなかった部分も、えー、ちゃんとフォローアップできるのかなというふうに思っているので、まあ、そういった質問をねあのしていくっていいくくっうのもすごく大事なのかななといいう,うに思いますなので6割ぐらいでもう出してみてそこからお客さんからねいろんな質問をもらってさらにそのもらった内容を踏まえて商品をより深めていくっていうのは結果的に、ね、それを受け取るお客さんもあのものすごい濃いものを、ね、受け取れるっていうことになりますよね欲しい情報を得ることができるなので満足度も高くなるっていうことだというふうに思います。はい。ということでね、最初の第1の秘訣、コンテンツのマインドセットは、まず、興味のあること、大好きなこと、情熱的になれることをコンテンツ化する。えそして、コンテンツ愛っていうのが何よりも大切で、えー、6割ぐらいでもう出してしまう、出してみる。商品開発に時間をかけすぎないということが、えー、とてもとても大切ですよ、ということです。で、まあ、ワークをね、ちょっと用意しておりますので、この第1の秘訣のワーク。えー、これは、自分がコンテンツにできそうなものっていうものをリストアップしてみましょう。棚卸しですね、えー。自分のリソースを見つけるともいいと言うと思いますが、自分がコンテンツ、要するに商品化できるものって何だろうとか、これをですね、ちょっと、えー、実際にリストアップしてみてほしいと思います。で、例えば、まあ写真が得意な人であれば、写真が大好きだっていう人であれば、カメラ撮影とか、ポートレート撮影とかね、こう書いてみるんですよ。で僕も昔ね、こう書いてみて、ポートレート撮影で、そのね、今日はね、そのリストアップをしてほしいんですけれども、できたら、もしね、この音声が終わって時間が、えー、あれば、その後にやっていただきたいことっていうのは、その商品に値段をつけるとしたらいくらだろうかっていうところも、えー、やってみることをお勧めします。例えば、ポートレート撮影、僕は1時間で1万円っていうものをね、値段、値付けしました。その時はまだプロではなかったので、あの、まあ、どっちみちそれをお金取っていた,い,いただいてね、撮影するっていうのもプロとして、あの、思われるので、まあもちろんそれはそうなんですけれども、大体その1時間で1万円ってそんなにね、あの高くないじゃないですか。なので誰にでも受け取ってもらえるような価格で、そして最初は自分のスキルをね、こう撮影をしながら磨いていく。いろんな人のこう撮影をしていくと勝手にあのスキルって身についていくんですよ。で、ある時期から1万円を2万円にしてみるっていうようなことをやっていくことができると思いますので、最初はね、とりあえずリストアップしてみて自分って何ができるんだろう。自分のコンテンツって、商品って何なんだろうかっていうのを、えー、自分が持っているね、スキルとかね、えー、学んだ資格とかでもいいと思うので、それをぜひノートにリストアップしてみてほしいと思います。えー、これが、まあ、ワークですね。では、えー、2つ目の秘訣です。2つ目の秘訣。これは価格設定の方法です。価格設定の方法について話していきます。ね、価格設定難しいっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。えーまあ、僕もいろんなクライアントさんとお会いしていますと、えー、まだ、ね、商品出したことないよっていう人って大抵ねどこで悩んでいるのかって言うとやっぱり価格の設定の仕方ですよね、まあ、さっきも話したように撮影でね1万円も取っていいのかなとかこれ3万円じゃちょっと高すぎるんじゃないかないくら3万円でね提供したといえどなんかそれで満足してもらえなかったらどうなんだろうっていうふうに思うと思うんですけれども、まあ、価格設定っていうのは結構ね、あのー、結構悩みがちなところだと思います。でまあ、今日の、ねえー、ちょっと価格設定のポイントとしてちょっとお伝えしていきたいなという,ふうに、えー、思いますのでこの価格設定っていうのはイメージとしてこういうふうに考えてこのような形で、えー、ニュアンスでお客さんにはこういうふうに提供したらいいですよこういう価格で提供するといいですよ、えー、そうするとお客さんはあの安心して受け取っていただけますよという,ふうに思います。のであの値段をつけられないから、そわそわすると思うんですよね。そう。これ、あの、この値段で、お客様にその商品提供したところで、不満なこと言われるんじゃないか、不満とかをね、言われてしまうんじゃないかって言って、そこで悩んでしまって、ドキドキしてしまうと思うんです。なので、まあ、その全体的にね、どういうふうに考えていけばいいのかっていうのをちょっとお話していきます。でね、価格設定のコツっていうのは、まあ、価格設定っていうのは、イメージで言いますと、デートと結婚、なんですねデートと結婚どう,どういうことですかっていうねはいで価格設定の方法っていうのはいろいろあるんですけれどもまずまずですよあの本質っていうのは信頼関係ですそう信頼関係がちゃんとあれば値段がね高いとかね安いとかあんまり関係がないんですよ信頼関係があれば安心していればやっぱりね真剣相手もねもちろんそのお金を払うということに対してあのもちろんそれはシビアになるところではあると思うんですけど信頼関係がないところにお金を使うよりは信頼できるものにお金を使うっていうのはすごくねあの心地いいと思うんですねなので価格設定ってね,ね値段どういうふうにつけたらいいのかっていろいろ値段からいろいろ考えちゃうと思うんですけどまずですね本質っていうのは信頼関係ですお客様と信頼関係をどういういいに育んでいくかこれがデートと結婚というふうに例えられるんじゃないかなというふうに僕は考えていますで信頼関係恋愛と同じですよね、えー、とまずデートってなんかこう例えばこうデートってなんかこうんですね結婚っていうのはめちゃくちゃ真面目に真剣に考えるものじゃないですかそう考えるとデートって割とこう気軽、うん、お付き合いをしてみるこの人どんな人だろうかなっていうのを知ってみる知ってみたいで、あ、この人ダメだったって言ったらまた別の人とデートするっていうことがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、そうやってなんかこう慎重に結婚からっていう人ももちろんいると思うんですけども結婚よりはデートっていうのは割と気軽じゃないかなと思うんですよ。で、例えばデートでなんかいきなりこう高級な場所に連れて行かれるよりもなんか割とこうカフェとか映画とかなんかこうたやすい感じの方が気軽に行けるところの方が安心して行けますよねデートって。そういうなんかロケーションとかの選び方も、えー、行く場所っていうのも安心できる場所っていうのはデートっていうのは割とこう値段高いものではないと思うんですよ割とこう2人でねお金を支払って行けるようなところのイメージの方がまあ割とその人とのね時間が楽しいっていう風に思えるんじゃないかなと思うんですねで結婚はこれ逆ですよね真剣に考えたいんですよそうで幸せな結婚をねもうやっぱりしたいわけですよねで確約することつまり、えー、これはですねあのデートと結婚っていうのはなるべく、えー、最初はデートで入ってそしてそこから結婚っていう流れがある,あるんですけれどもこれを価格設定のイメージに置き換えて考えてみてください最初はやっぱり負担のない気軽な関係っていうものから入るのが一番いいんですよねそういきなりなんかこうもう30万円の養成講座を受けませんかってねそんな、いきなり30万円の商品を買う人なんていうのはいないわけです。なので、信頼関係が最初に大事ですよって言ったのと一緒で、最初負担のない気軽な関係から入っていって、で、信頼関係を築いていったら、真剣に、結婚しませんかって告白するわけですよね。<笑>そう。なので、そういう意味で、そういう風に捉えていただきたいんですけれども、そういう意味では、まず気軽なデートっていうのはどういうものかっていうと、無料から、えー、まあ、5000円とか、そのぐらいの価格のイメージじゃないかなと思うんですよ。まあ5000円ぐらいまでだったら、うん、ちょっと払ってみようかなって。でも、8000円とか1万円とか、あるいは10万円とか、それ以上になってくると、結構、やっぱり真剣に考えたい。もしくは、信頼できるからこそ、この人のなら、えー、この商品を買ってみたいな。この人の作ったキャンドル、高くても買いたいなって思うと思うんですよ。なので、真剣な告白って1万円以上ってだいたいそういうイメージがあると思うんですけれどもなのでそういうふうに価格設定っていうのは信頼加減のさじ加減があると思うのでその信頼のさじ加減で商品価格を決めていくっていうのがすごく大切ですなので気軽な提案をコンテンツ化する時っていうのは気軽な提案をコンテンツ化する時というのは低価格で真剣な提案をコンテンツ化する時はまあ中価格から高価、高額、高額商品とかっていう風になってくると思います。で、まあワークなんですけれども、ここでは皆さんに、商品すでに持っているよっていう方は、ぜひですね、じゃあ気軽な提案をコンテンツ化したら、私の気軽なお客様への提案って、無料から5000円だったら、この低価格だったら、どんなものを商品化、コンテンツ化できるんだろうって。これをちょっとね、考えてみてほしいなと思いますで。そして次に、じゃあ真剣なね、結婚、告白ってなった時に、結構割とね、値段の高いものになってくると思うので、まあ、6000円以上のものとかで、まあ5000円以上とかのもので、そして高額何十万円っていうそういった領域まで含めて、じゃあそういったものっていうのは自分にとってはどんなものを、そういったものをコンテンツ化できるかな。こういうふうに考えてみると、えー、もうこれで商品が2つできると思います。安いい価格ののの商商品品そして高いものの商品この2つのね商品をまず持っているだけでも、えー、だいぶね違ってくるんじゃないかなと思いますで大体商品のね値段設定悩む人っていうのはなんかこう安くし,してしまいがちだと思うんですけど必ずね最初にあの安くはしない方がいいと僕は思いますっていうのはやっぱり安いものに集まってき、えー、てくださるお客さんでクレーマーが多かったりするんですよねっていうふうにね、結構、血またれも結構多く言われています。なので、自分の、自分の商品を安売りしないっていうのもすごく大事です。自分の商品を安くする、しないっていうこともすごく大事。なんですが、でもやっぱり信頼関係が構築されていないのに高い商品を買ってくれるっていうことはないので、えー、恋愛と一緒ですね。まずは気軽に安心してもらえるために、自分ってこういうことやってますよとか、えー、こういったものもね、気軽に受けられますよって、そういった商品も作っていくっていうのはすごく大切です。えー、そんな感じでね、価格設定の仕方っていうのは、まあ、デートと結婚、信頼関係なんですよっていうふうに、えー、捉えていただければなと思います。それではオンラインコンテンツ作成7つの秘訣の3つ目に移っていきたいと思います。まあね、今二つ目終わって、自分のね、商品もできて、もう六割で出していいんだって思うと、結構もうすでに、あ、自分って意外ともしかしたらこの商品出してなかったけど、やってみちゃおうかなって思えてくると思うんですよ。で、その感覚すごい大事ですね。このね、気軽にやってみようっていう感覚がすごく大事で、もうとにかく真剣になりすぎない。真剣になりすぎると真面目になりすぎるとどうしてもねこう窮屈になってしまってで周りと比較してしまったりしてなかなかね自分の出る幕ないじゃんみたいな感じで憂鬱になってきてしまうのであなたにはできることってたくさんあると思うんですで持ってるスキル資格いろんなことがあると思うのでまあそれリストアップしてで価格をつけてみていよいよねまあそこから商品を出していくわけですよねで3つ目は成果の出るコンテンツというテーマでお話ししていきます。3つ目のの秘訣は成果の出るコンテンテツです、すこれ結論から言うとですね、コンテンツに実践を取り入れるということだと思います。まあもちろんいろんなビジネスによってこれ全然違ってくると思うんですけれども、特に、えー、こう人に何かをお伝えするコンサルティングあるいはコーチング、セミナーとか、そういった教育ビジネス業界においては、あのコンテンツの中に実践を取り入れるっていうのはすごくえー、大切です「す風の時代」っていうテーマなんですけれども本当にね風の時代だからこそこの成果の出るコンテンツを作るために実践を取り入れていくっていうのはすごい大事な考え方でで何かっていうと体験で今の時代っていうのは体体験験でで学ぶことが求められる時代なんですね体験っていうものがつまりエンターテインメントですよね体験することに人々はお金を払う時代つまり今までだったら、えー、ディズニーランドとかその体験をするために皆さんは大金を払うわけですね 8,000 円とかチケット代すごい高いじゃないですかそれでも行き,たい行きたい理由っていうのはやっぱりそこで味わえる幸福感だったりスリル感だったりとかワクワク感っていうものに体験にお金を払うわけなのでまあもちろんあのそ,のそれだけには限らないんですけれども今回この成果の出るコンテンツを作るっていうのがすごくね秘訣として大事なんですけれども成果の出るコンテンツっていうのはやっぱりお客さんが自分のものにできるようなコンテンツなんです自分のものにできるものつまりそのただ一方的ね一方通行の教えるとかじゃなくてただ教えるだけでなくその教えたことを実践的に自分の日常生活に取り入れられるようなそういうコンテンツの仕組みを作るまあ作り方っていうのはそういうそういったことを交えていく、うん、そういう場所を作っていくこういうふうなコンテンツっていうのは、えー、これからの時代ものすごく、えー、求められてくると思いますでなぜ成果の出るコンテンツを作ることが大事なのかっていうともうこれは本当にすごくシンプルで成果が出ているとやっぱりそれ口コミで広がっていくんですよで、ラーメン屋さんってあの圧倒的に美味しいラーメン屋さんで、でも見た目めちゃくちゃボロい、うん。でもめちゃくちゃ行列ってあるじゃないですか。で、そういうお店には味が美味しいっていうところにやっぱ噂が広まっていくわけですよ。全国からそのラーメン屋さんにわざわざ行くわけですよね。そういうふうに、やっぱ成果の出る。これはまあ美味しい味のコンテンツっていうふうに僕は呼んでるんですけど、美味しい旨味のあるコンテンツ。これはやっぱり、えー、すごくね、それがが口コミで広がっていくのに結果的に皆さんのビジネスっていうものもどんどん拡大していく要素となっていくというふうに思いますのでコンテンツの中に実践をそれを取り入れるということですよねコンテンツに実践を取り入れることで成果の出るコンテンツになる結果的に口コミでいろんな人に広がっていくなのですごいねこの成果の出るコンテンツを作るっていうのはものすごく大切ですなので、頭でっかちになりすぎて、学んだことをね、一方的にこう伝える講座。もちろんこれもすごくね、面白みがあると思って、えー、こう、自分の商品を買ってくれるお客さんもいると思うんですけども。で、でも、えー、これからっていうのはやっぱり、そのお客さん自身もどんどんどんどん体験をして変化していく。これがすごい大事なので、皆さんが何か提供するのであれば、提供者っていうのは、学ぶ場を作ることだけにフォーカスするんではなくて、お客様の実生活のの変化を追求すするとということがものすごく大切です。お客様がどうやったら実際にリアルに人生を変化させていくことができるのかそれに何か自分がこのコンテンツの中に取り入れることによってそれを加速することができないだろうかよりそれを現実化することができないだろうかということを考えてコンテンツを組み込んでいくっていうのはすごい大事です。体験に勝るものっていうのはないんですよね。いくら高学歴ですって言って、もちろんそれも説得力あるように見えるんですけど、これからの時代っていうのは、私こんなに人生変わっちゃいました。とか、何キロもう実際に痩せました。とか、めちゃくちゃ視力が良くなりました。とか、えー、本当に癒されて人生がもう恋愛もたくさんするようになったし、素敵なパートナーと出会いました。みたいな、えー、その人生の変化をした人って、めちゃくちゃ説得力あると思いませんかね。このですね、これからっていうのはこの体験がめちゃくちゃすごいね、えー、強力な、ものすごくパワーの持った信頼になっていくんですね。で、これがね、えー、最大のマーケティングになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。どんどんですね、今は体験に価値が移行しています。体験っていうものに価値が移行してきています。まあ、これ2019年のね、年末ぐらいに僕自身も、あの、受け取ったメッセージだったんですけど、そうこれからってその今まではねじゃあテレビとかで見る情報でそれでなんかあそれがリアルだな真実だなって思っている人が多かったわけですよ次の日学校でこの昨日見たあの番組って言ってシェアするわけですよねでもこれからっていうのはもうそれぞれが SNS で見る個人のねリアルな情報にフォーカスされていくのでそ,れその中でね見る実際の体験談とかっていうのはやっぱりリアルなわけですよねもう説得力があるわけなので,でしかもそういうところに今広告とか企業とかもどんどんどんどんお金を出しているわけなので何よりもその体験体験そのものが価値になっていきますよということですはいでは実践のワークですねまあワーク今回は実践を取り入れるとしたらどのような提案ができるでしょうかという内容ですえー、コンテンツにお客さんが実生活の変化を体験できるようなそういうえー、ものを導けるような実践ワークどういうものをコンテンツに入れることができるかなというのを、えー、ぜひ考えてみていただきたいと思います、えー、まあもちろんねその実践を取り入れるコンテンツだけじゃなくてもいいと思うんですよもちろんあの実践が全てっていうわけではなくて実践を取り入れなきゃいけないっていうわけでもなくて実践を取り入れるようなコンテンツっていうのはやっぱり成果が出やすいので例えばですよ、養成講座をやっていくとしたら、お客さんがその養成講座内で学んだ内容を、実生活で、1週間の中で、実際に行動を起こしていけるような、そういったフレームワークを作って、提案してあげるんですよ。じゃあ、この1週間で、これこれを元にして、実体、自分でね、実生活の中で、やってみてください。で、1週間後にまたシェアしましょうって言って、そうすると、例えば100人いたら100人の人たちが1週間でいろんなことを体験して、で、その体験談がその1週間後にこんなことありましたっていうのを100人のシェアが行われるんですね。もうこれだけでもすごいモチベーションになると思うし、それだけのね、リアルな体験談を聞けるっていうのもものすごく大きな価値になってくると思います。で、そういったコミュニティ、そういったこう養成講座ってやっぱりこう口コミで広がっていくと思うんですよね。やっぱりそういうあの成果が出て人々から愛されて何年も何年も続いているそういった講座セミナーだったりっていうのはずっとですねやっぱこういった体験とか実践というものをうまくね取り入れて、えー、いる講座がほとんどですで今の時代というのはなおさらそれが加速してきているのでやはりこういった体験をするような実践の場を取り入れるこういうコンテンツっていうのを作っていくことも視野に入れるのはものすごく大切になってくると思います。はい、えー、ちょっと急ぎ足でね、いっぱい話してきてしまいましたけれども、いかがでしょうか。まあなんとなく、うん、そういう考え方もあるのかっていうふうにね、えー、もうちょっと知りたいなって今持っていらっしゃると思うんですけれども。えー、次はですね、四、えー、番目、えー、一人一人が主役であれる空気を作る。というテーマです4つ目の秘訣は一人一人が主役で荒れるる空気を作る、まあ、これは風の時代なならでではじゃないですかねやっぱりその今までってどうしても実績持った人がこう一方通行で上からね何かを伝えるみたいなイメージってなかったですかねだから私はこんな人のところで学んできましたみたいなのがステータスになってだからこの情報は本物ですっていう人が多かったんじゃないかなって思うんですよ。でもね、今の時代って学んでいる人が実績あろうがなかろうが、えー、その人のやっぱり在り方とかその人のね生き方が素敵だなってやっぱりそれを察知してそこから、まあ、じゃあ学んでみようって思うきっかけになることが多いと思うんですね。でこれは皆さんのお客さんがやっぱり一人一人が今はもうみんなが主役なんですよね。一人一人が主役なんですよ。なので一方通行とか権威とか盾ではなくて風の時代っていうのは一人一人が主役双方向で共感ができて横でつながれるっていうことが最も大事です、えー、体験をねこうシェアできるようなシェアリングをできるようなそういう場を作るっていうこともね、えー、さっき話したと思うんですけれどもこれもすごくね大事ですなぜならば体験をシェアできる場所を作るっていうことはやはりその体験をシェアしている人お客様っていうのはやっぱり自分はこんな体験をしたんだっていうことをシェアできる場所があるだけでもやっぱり嬉しいんですよ嬉しいしやっぱりそれがシェアされることでね多くの人が「あそんな風な体験をされたんだえそんな苦労していたのに今そんなに変化があったんだ素晴らしいですね私もそういう風になってみたいなって思うきっかけになると思うので、えーまあ、シェアしている側のね人もやっぱりそれ嬉しいですよねまあそういうふういにこう一人一人が主役であるっていうような空気感をまずね根底から作っていくっていうのはすごく大事でそういう在り方でこう人々に伝えていく自分がなんか先生です私の言うことを聞いてくださいっていうような空気感ではなくていやみんな一人一人が主役だからね。あなたにも可能性があってあなたにしか変えられない人たちが世の中にこれから待ってるんだよって。こういう伝え方っていうのはやっぱりみんなが主役であるってことを前提にその空気感でやっぱり伝えているので受け取り側もやっぱり私にも可能性があるかもしれない少しずつこう希望が見えてくるんですその希望がやっぱりその人の変化につながってくるんですよなんかやっぱりこう講座内で教えてもらった内容よりもそのちょっとした瞬間に見えてくる希望がその人の人生を変えてくると思うのでやはりその一人一人が主役であれる空気を作っていくっていうのはえこれからの風の時代においてもものすごく大切なんじゃないかなと思いますでえまあじゃあそれどうやっていったらいいのかっていうのは3つねポイントがあるのかなと思いますで1つ目はあなたの在り方っていうのがものすごい影響をもたらすっていうことですあなたの在り方そのものが影響をもたらしていきますで2つ目は他とと比べないっていううことですそうやっぱりね、こう、何か商品を作って販売していくとか、えー、こう先生になるみたいな、そういう立場になっていくと、どうしてもね、他の人と比べてしまって、あ、自分はまだまだ物足りないんじゃないかなとか、自分ってまだまだ甘いのに、こんなことを人に伝えるような器ではないんじゃないかなって。えー、こういう風うにね、勘違いしないことです。あなたにしか、えー、伝えられない言葉、これはもう絶対あるはずです。それをまっすぐ、あなたの言葉を必要としている人に伝えるだけでいいんですよ。えー、それがすごくね、大事です。でもう一つのポイント、三つ目は完璧を目指さないで。少しずつでも進化している自分自身っていうのをねぎらうことです。ちょっとでもこう変化してきているなって、ああ、すごい自分頑張っているなって。例えば僕なんか、今コンテンツを音声ね、収録していますけれども、今家の書斎でね、これ音声とってて。で、これをやっている自分自身を。これをやり終えたた後に褒めてあげたいなと思うんですよねそういう意味でこう自分をねぎらって一個やった一個進化したなあ頑張ったなみたいな風にとにかく自分自身をねあのー、ねぎらうや何かやったらこう褒めてあげるこれはすごくね大事なのかなという風に思いますでは四つ目の秘訣ねひ一人一人が主役で荒れる空気、えー、作るということなんですけれども、えー、まあワークをねやっていきたいと思いますじゃあ、あなたはどういうふうな表現をしたらお客様が主役であれますかどんな表現をしたらお客様が主役であれるのをキャッチしてもらえるでしょうかこれをですね、ぜひ、えー、こう言葉としてね、そういうふうに実際に、例えば今あの、講座をね、やっていらっしゃる方は、お客様に実際に伝えてみてほしいなと思います。あるいはまだね商品作っていないよっていう方はもちろん自分自身が主役であるつもりでどんどんとその表現をまあ,あのインスタグラムのストーリーズでもいいと思いますよでもいいし投稿でもいいと思うし私はこういう価値観を持ってるんですって一人一人がこれからは活躍できるんだと思いますだから私も今努力して頑張っています一緒に頑張りませんかみたいな、そういう風なな、ね、表現方法。これももちろんね、見たあのあのお客様、フォロワーさんっていうのは、あ自分ももしかしたら何かできるんじゃないかな。私も主役になれるんじゃないかっていう風に思うきっかけになると思いますので、ぜひね、この表現、えー、自分でもできると思いますので、考えてみてほしいなと思います。どのような表現をしたら、お客様が主役でありますかえここまでね、今4つ目の秘訣まで伝えてきたんですけれども、ちょっと難しいってね、思っていらっしゃる方もいると思うんですけど、もちろん最初の頃っていうのは、やっぱりね、どういうふうにやってったらいいかわからないので、全然大丈夫ですよ。僕自身も、あの、実際にね、それが何年も何年もありましたから、10年ぐらいね、あの自分で商品作って販売するっていうのになかなか着手できずに、ずっとこう勉強ばっかりして頭でっかちになっていた時期っていうのが正直ありました。なので、えー、実際にこう行動を落ちせないなとか難しいなとか自分にはこれできないんじゃないかなってね、えー、今ちょっと思い始めてきている方も安心してください、少しずつやっていきましょう。で、これ少しずつやっていけば必ず力になっていくときが、あ、力になっていくんですよ。で、力になってきたんだっていうのを、後から振り返って、あの時に勉強してきたものって力になってんじゃん今って、そういうふうに思えるときは必ず来ますので、全然今ね、あの、そういうふうに思えなくても大丈夫ということで、安心していただきたいなと思います。あのー、ちょっと余談なんですけど、僕もね、このマーケティングとか、コンテンツの作り方とか、これ知らなかったから、あの、実際に全然何もできなかったわけなんですけれども、これを知ってから本当に人生変わったんですよ。このね、考え方、商品をこう作れるようになってから、その自分もねもちろん自分のビジネスがうまくこう回っていくようになったので本当に好きな場所で好きな時に自分のねやりたいことを商品にすることができるようになりましたし海外にいてもパソコン1台でね仕事することができましたオンラインのねオンラインコンテンツを作ることができるのでで,で自分だけじゃなくて周りの人のサポートもすることができるようになったんですよ周りの人で商品が作れないんだよとかねえー、商品をもっと多くの人に届けたいんだっていう人のサポートもしてきましたで、えー、その人が例えばね売り上げが、まあ、それでもやっぱり月30万円とかの売り上げを作って、えー、生活していてもそこでねちょっとしたこうコツをねこう教えてあげるだけでその人の売り上げが急にね本当に急に 1,000 万円とかねなっていくってこともありえたんですよ。でえー、これは本当に一つのね表現方法とかねコンテンツを伝えるのにどうしていったらいいかっていうのはやっぱりいろんな方法があるんですけどちょっとずつこう学んでいったんですよ僕自身もなので少しずつ学んでいって、えー、それで自分自身ができるところからやっていくっていうので全然いいと大丈夫だと思いますあのこういうのが得意な人も多分たくさん世の中にはいらっしゃると思いますので、えー、ある程度自分でね基本的なことを理解していくっていうのはすごい大事でこれまたあのでお伝えするんですけれどもある程度こういうのを知っておきながらで実際に自分で実践していけば、まあ、そこそこね、えー、月収で30万円とか、えー、もっとね50万円とかも稼げるようになってくると思いますのでもちろん稼ぐことが目的ではないと思うんですけれどもやっぱり好きなことでそれぐらいの稼ぎがあるっていうのは安心じゃないですかなので、えー、少しずつ学んでいって楽しみながらね自分自身のビジネスを、えー、どんどんね成長させていっていただきたいなと思いますはいちょっと余談でしたそれでは、えー、5つ目の秘訣に移っていきたいと思います5つ目の秘訣は原原理原則を交えて伝える原理原則を交ええて伝える原、えー、原理原則っていうのは、まあ、この世の中にはいろんな法則があってでその法則っていうのは変わらないんですよねどんな時代にも変わらないそういった法則っていうのがあると思うんですで、なんでこれをあ,のあえて5つ目の秘訣でこれ伝えているかっていうと僕もすごくね注意深くいつもこの原理原則っていうものを交えて伝えるようにしていますで今ってものすごく混沌とした時代じゃないですかなのでこの社会的に混沌とした時代だからこそやっぱり真理に基づいて偏った視点で判断したり伝えるってことがないようにするのが僕はすごく大事にしていますえー、やっぱ偏った視点になってしまうとやっぱりそれを受け取れない人も出てくるんですよだって偏っているから A がいいよねって A が好きな人もいればやっぱ B がいいよねって B が好きな人もいるので偏って A だけがいいんですって言ってしまうと A が本物なんですって言ってしまうと B の人はむしろ反発してしまうんですよなのでどっちも全部何もかも ABCD 全ていろんなのあるけれども全部がもちろんその人たちにとっての正解ですよねこれ中立な立場ですよ中立ででじゃあ私自身はこのようなことを大切にして実際に自分自身はこれを、えー、実践したことで幸せになりましたっていうふうに伝えるっていうこの中立的な立場であるっていうことが、えー、すごく大事です原理原則を交えながら伝えていくっていうことですねで原理原則って本当面白くて全ての人とか物とかことに同等に働いているんで本当にね全ての人にこう当てはめられるんですよみんなにこう伝わっていくので、まあ、結果的に本当全ての人に優しく伝わっていくんじゃないかなって思うんです偏ってし,、えー、しまうとですねどうしても圧力っていうものをフォロワーさんとかお客さんが感じるようになってしまうかなと思うんですねえーすごく過激な表現だったりとか、えー、偏った表現むしろこれがこれしか正解はないんだとかっていうふうにですね、えー、ものすごくそこにフォーカスしてしまうとやっぱりものすごくファンになる人もいる一方で離れてていいくく人も出てくるんんじゃないかなかと思うんですねそれはやっぱり偏ってしまうからっていうところで白が好きな人もいれば黒が好きな人もいるので、まあ、真ん中のねどっちもグレー的なポジションで。どっちも素晴らしいしどっちも正解で僕自身は本当にいろんなあのこの世の中にはいろんな商品があるんですよねあるんですよねっていうのはもちろんそうなんですけど例えば健康においてはいろいろなこう健康法っていうのがありますでいろいろあるじゃないですか商品もサプリメントも、えー、あるいはプロテインみたいなものもいろんな種類があるんですよで全部まあ OK として自分にとって合うもの合ったものすごい良かったものっていうのはふうにそういう感覚で伝えていくっていうのがあの中立的な、えー、視点で物事を人に伝えていくっていうところでそうするとなんか優しく伝わっていくじゃないですか否定されてしまうような気分になる人もおそらくいないと思うんですねこれがすごくですね大事だというふうに思います。でまあ原則って正直何なのって思って分からないよっていうね話ですよねごめんなさい<笑>じゃあ僕がねあの実際に知っている原則をいくつかちょっとシェアしたいと思いますでまず一つ目がですねこれバシャールっていう宇宙存在が伝えていた4つのね原則っていうのがこの全ての宇宙全体に働いているっていう原則4つあるよっていうふうにありますで一つ目あなたは存在するで、2つ目1つのものが全てであり全てのものは1つである。で3つ目が自分の与えるものが自分の受け取るもの4つ目が全てのものは変化するただし今言った3つの法則は除くっていうことなんですよね。これはあのすごく面白い原理原則だなって思うんですよ。あの、ここはものすごくこうスピリチュアルな視点になってくると思うんですけど結局のところ全部 OK なんだよねっていうところだと僕は解釈していて。ど,どれも正解だからこそ自分自身はこれをやっていくっていうところをあの決定づけるようなそういう意志を強くするようなきっかけにもなってくれると思うしあの例えばなんか自分が与えたものが過去にこうだったから今こういうものを受け取れるんだって思うだけでも商品を例えばねあなたが提供したサービス商品た過去にたくさんありました。そそれがあったからこそ今こう生活ができるとかたくさんの人に応援されるようになったとかそういう風な考え方も捉えることができるんですよねあとは例えば全てのものが変化するこれ四つ目の法則面白くてこの三つの法則は除くんですよで要するに最初のあなたは存在するっていうのと一つのものが全てであり全ては一つであるで自分の与えるものが受け取るものっていうものはこれは絶対的であってそれ以外のものっていうのは全て変化していくってなので自分以外の人っていうのはみんな変化していくんですよってこれ分かっているとあの例えばですよ自分が商品をね提供していて、えー、例えばフォロワーさんがい,いらっしゃったとするじゃないですかで、えー、と1回自分の講座に参加してきてくれたのにまた別の人のところの講座に参加するってよくある話なんですよね。これもう僕自身もいろんなところの講座に参加した経験があるので人っていうのは成長していくとやっぱり学ぶ人っていうのは変わってきたりするんですよねなのでこの変化していくってあのそれに対してねなんで私のこと好きって言ってくれてたのに今もうフォロー外してるじゃんみたいなことにいらだったりとかあの焦ったりとか悲しくなって落ち込んだりっていうことがなくなってくるんじゃないかなって思いますみんな変化していきますで僕もどんどん変化していきます、えー、あなたも毎日変化していくんですなので、そのことを理解しておくことによって、やっぱりその中立的なね、ポジションというか、中立的な視点で物事を伝える、えー、ことができると、なおさらそのコンテンツっていうものの質も、えー、高まっていくんじゃないかなと思います。で、えー、中立的なその原理原則に基づいたコンテンツっていうのは、時代が変わっても、えー、人々に求められます。商品は売れていきます。はい。で、えー、でですねで、僕自身の原則。これも実はあってリッチーの原則は「そもそも地球を楽しむために生まれてきた」っていうことと「最大限ワクワク生きるところに必ず使命がある」っていう原則僕の中で信じているものがあってで実際に自分がそれを体験しているのでなんかこれは僕自身の僕なりのねあのそもそも前提としてっていうね原則としては地球ってのは楽しむために生まれてきてますよねって僕たちこの地球を楽しむために生まれてきてますということとワクワク生きていいんですよってワクワク生きてるとそこにあなたの使命必ずあるよってだから難しいことを考えないでいいですよあのお金かけていろんな苦労しないでいいですよとかとにかく今ワクワクすることやってれば最短で使命にたどり着くよこれ僕の中で持ってる原則ですえこれをあの僕いつも持って伝えていますこれをいつも忘れずに表現をしていますじゃあワークに移っていきますがああなななたたににととっっててのの原原則則は何でですすかかんこれはあなた自身が信じているものを原則というふうに呼んでいいと思うんですね僕みたいにであるいは今原則ってものが分かんない人知らなかったっていう人は例えば何か本とか読んだりしながら自分にとってこの原則すごいなって思うものを見つけるっていうところから始めてみてくださいえー、いろんなその原理原則っていうのはいろんな本の中でも語られていると思うんです例えばよくビジネスでは三方よしみたいなのでそういういろんなものが世の中にたくさん原理原則って教えてくださっている先駆者の方もたくさんいらっしゃいますのでそういった方々の本を読んだりとかちょっとセンサーを貼ってみて。自分の中でいいなこれって思ったこの原理原則っていうものを持ってこれからコンテンツだったりの自分のね活動に生かしていただきたいなというふうに思います風の時代ならではなのでねこの原則を持って活動していくこの混沌としているこの時期だからこそ中立的に物事を捉えて人々に優しく伝えていくそうすると伝わっていきますのでその人たちとの信頼関係も育んでいくことができるんではないかなと思いますでは六つ目の秘訣に移っていきたいと思います六つ目の秘訣はブランディングよりも人々の心に届ける熱意ということです、はいえーまあ、商品を作っていくにあたりその商品のイメージとかねその例えば発信する際にその商品のタイトルをつけて画像をつけてとかねそういうブランディングみたいなものっていうものあると思うんですけれどもあのもちろんそれもすごくね大切っていうふうに言われている意見の方が多いかなと思うんですよ。これでも僕結構実践の場にいる中で気づいたことがあったんですよ。それは何かというと実はそのイメージ的なねそのブランディングっていうものよりも商品が売れる現象が起こときっていうのはその商品を作った人がその魂人々の魂に届けるぞという熱意がものすごい熱量があるときなんですよねなので見た目よりも中身ですっていうところで見た目よりもその中身にかける情熱とかねエネルギーこれが実際に売り上げにつながってきますあとお客さんがなかなか集まらないなっていう状況にある方も人々の魂に届けるんだっていう熱意を持つとお客さんがやってくるとと思いいますメッセージが届いたりとか、ね、そういうふうにやっぱりですねこれは改めてこの6つ目に伝えておかなければいけないなって思ったのは形だけ美しく固めても心っていうものが伴っていないとこれねやっぱり物は売れないんですよねむしろ逆効果になってしまうっていうことがありえますでえー、魂に届く内容を提供しているコンテンツっていうのはやっぱりそれ長続きしていくんですよねで長続きするだけでなくてそういう人っていうのはやっぱりブランディングだけで行うビジネスっていうよりももう地盤が硬いんですよねその人の地盤っていうものがものすごく硬い地盤があるんですだから後からねあとから地盤固めた後に後からじゃあよしそろそろイメージとかもちょっとこう自分らしくもっとね、えー、戦略的にとかっていうのは考えることはもちろん全然後からできるんです後からでできるんですけど、これしかしですね最後に後から地盤を作るってことはできないですよねビルが立った後に地盤を作り直すってことはできませんので最初の地盤っていうのはやっぱり人々の魂に届けるという熱意これが、えー、商品を作る時のものすごく大事な地盤になっていきますで1回目のその商品を買ってくれた人がその熱意に触れた時にやっぱりファンになってくれるんですねで、中身だけすっ、えー、からかんだったら、実際に見た目は良くても中身がすっからかんだったら、ああ、もうなんか、あんまりこの人からは商品買いたくないなって、え、思ってしまうじゃないですか。なので、やっぱ中身が大事、地盤っていうものがすごく大事ですよっていうことですね。で、あと面白いのがやっぱこう、魂に届く内容が地盤にあるとですね、イメージ戦略とかね、そういうブランディング、いわゆるブランディングみたいな、えー、こういうふうに見せたらもっとものが売れる自分が売れていくみたいなそういうブランディングっていうものって魂にに届く内容がちゃんと地盤にあれば自然と湧き出てくるんですよ自然とこういう写真を載っけてみようあ自然とこういう言葉を発信したいなみたいなそのフローに乗ることができるのでそこからね出てくる湧き出てくるアイディアってものを一つ一つ形にし,していけばいいんですね例えば写真とか色合いとか風景とかデザインとか言葉とかこういうことです。でワークこれはですねあなたがコンテンツを通して一番伝えたいことは何ですかあなたの伝えたいメッセージは何かこれをですね明確にしていただきたいと思います例えばなんかこうね瞑想をやっている方であればこの瞑想を通してあなたは結局どんなメッセージを伝えたいんですかどんなふうになってもらいたいとかどんなふうなえこう変容していただきたい私はこんな思いを持っているここをですね明確にするっていうことがすごい大切ですでここが大ききなな、ね、な差別化みたいもものにもなってきますちょっと難しい専門用語,で用語で差別化っていうのはあるんですけど他の人とは違うものその他の人とは違うものが光り輝いて、えー、たくさんの人に、ね、届いていくわけなのでお客さん結果的に増えていくんですけれども、えー、このねあなた自身のあなたならではの伝えたいメッセージっていうものを例えばマッサージをこう販売してマッサージのサービスをやっていますよっていう方ももちろんそうで。あなたは結局じゃあマッサージって気持ちよくなるっていうイメージがあるけどあなたのマッサージって結局は何を伝えるんですかってそこを明確にしてクリアにしていくと他の人とは違うものが見えてくるんではないかなと思いますえこれ結構パワフルなワークになってくると思うのでぜひ時間かけてこれはやっていただきたいなと思いますあっという間に、えー、もう7つ目の秘訣最後の秘訣にやってきました7つ目の秘訣はですね、コミュニティを作るです。コミュニティを作る。これが風の時代オンラインコンテンツ作成7つ目の秘訣です。これちょっとあの、イメージがちょっとわからないと思うんですよ。コンテンツ作成なのになんでコミュニティ作るのって意味がわからないっていう方が、えー、いると思うので、ちょっとね、まず前置きを話すと、これからってあの、大企業と個人でビジネスをしていく人っていうこの大きな二極化が起こってくるというふうに言われています。えー、まあテクノロジーのその分野っていうのはものすごい今お金が流れているわけですよね。で、そこからいろんなものがこう開発されていって、で、どんどん世の中に届けられていくという、この大きなね、この企業、大企業がそういったものを巨額なお金をね、えー、投資家から得て、で、どん,どんどんどんどんそのいろんなものをこう作っていく。そうするとどうなっていくのかっていうと今もうセルフレジとかって昔はいっぱいねレジ売ってくれる人がいたけどユニクロとか行くともう全部ロボット機械があの値段読み込んでくれてで支払い金額を入れるところがあってって言っても完全に無人じゃないですかみたいな形でこれからどんどん無人になっていくところっていうのは増えてくると思いますでいろんな業界業種にこの AI っていうものがこうどん,どんどんどんどん参入してくるのでそうなっていくとやっぱりその大企業と個人っていうものがもう本当にこう分かれて完全に二極化していくっていうふうになるというふうに思いますでここからすごく大事なものっていうのは何が言えるかっていうとですねまずじゃあ個人にとしてねこ,うこれから何をやっていけばいいのかっていうとやっぱりロボットとか AI とかねそういったものができないリアルで人情のある商売をしていくっていうことだと思いますその人の心と心をつなぐ商品を作ったりとか人の心と心を通,う通い合えるようなそのサービスだったりとかっていうものを作っていくのがすごくね大切になってくると思いますでなぜこのコミュニティを作るっていうのを話しているかっていうとあのこれからそのコンテンツを作る際に具体的なちょっと話にはなってくるんですけど。あなたのそののそ活動の先にあなたのののコミュニティを作るるっていいいいうことともも視野に入れると、えー、これからの時代すすごく、えー、いいと思いますで実際にあなたがコミュニティを作れなかったとしてもあなたがあなたの価値観と同じコミュニティを作っている人のコミュニティに参加してみるっていうのも、えー、これもすごく大切なのかなっていうふうに、えー、思います自分に力はないですよっていうふうに思っていらっしゃる方はそういったコミュニティを既に作っている人のコミュニティのないに参加してみてえー、その中で実際に仲間と出会ってでこう一緒にこうコラボしてみたりしてビジネス一緒にやってみようっていう風になるかもしれないですし一緒になんかプロジェクト立ち上げてみようみたいな感じで、えー、こう発展していくこともありえると思うんですよでなかなか同じ価値観を持った人と出会えるってないと思うんですねなのでそのコミュニティに今これからは人,人々っていうのはコミュニティ化どんどんどんどんされていくというふうにも言われているように自分自身に合ったコミュニティっていうものに参加していくっていうのもすごく大事なのかなというふうに思います一人でねやるよりも仲間たちと作るっていうことで大きなお金も動かせて例えばクラウドファンディングみたいにそういうふうにですねそのコミュニティ内で経済圏を作ることだってできないことはないんですよねえーまあ、ただですねやっぱりこうまず自分の人生の魂の、ね、幸せって何なのかっていうその自分自身の旗を立てる必要っていうのはあるんではないかなというふうに感じます。えー、これはまあちょっとね先々の話にはなってきたんですけれどもコミュニティを作るっていうのはこれから皆さんが風の時代、えー、スムーズにビジネスを行っていく上でもコミュニティ化することでよりね素晴らしい、えー、作品が生まれたりとかよりいいサービスっていうものがそのコミュニティ内からね生まれてくるあるいはそのコミュニティ内同士で、ね、なコミュニティ内にいる人たち同士で、えー、仕事をしてまたそこから新しいものが生まれる、えー、そういうふうに価値観によって人々がね動いいいいてて新しもものが生まれていくそういう時代でもありますでこれからそういうふうに経済圏がその AI とかねそういう大企業とかっていうのに大きく分かれた時にじゃあ自分は何ができるのかっていざとなった時にやっぱり仲間たちがいるっていうのはすごく大事だと思うんですね心の支えにもなると思うしそこにいることでね可能性っていうのはやっぱりまだまだたくさんあると思いますので。えー、なので、えー、今回このコンテンツを作るっていう意味で、えーまあ、コミュニティをを、ね、作るコンテンツを通して、まあ、その先にコミュニティを作るこれもぜひシェアに入れていただきたいなというふうに思います、えー、では最後のワークになりますあなたはどんなコミュニティにいることが理想ですかあるいはあなたはどんなコミュニティを作りたいですか是非、えー、ねこれも、あのー、スケッチブックみたいな形でねこういろんなことをねアイディアをこう書き出してみてほしいなというふうに思います自分自身が作るコミュニティってどんなコミュニティなんだろうこれはまあコミュニティを作るために書き出すっていうわけではなくても自分の価値観っていうものが見えてくると思うので自分ってこういうふうな価値観を大事にしているんだあ自分にとっての幸せってこういう人たちに囲まれた人生なんだなってえー、そこも見えてくると思うので、えー、より豊かな、幸せなね、えー、人生につながってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、7つ目の秘訣までね、全部ザーっと言っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか、えー。今からですね、質疑応答タイム取っていきたいというふうに思います。皆さんからね、いくつかの質問をいただいていましたので、えー、ちょっとね、1つずつお答えしていこうかなというふうに思います。で、まず一つ目、マーケティングファネルをどう実践で使えばいいのか難しいですと。マーケティングファネルってこれ聞いたことないって方はぜひググってみてほしいと思います。画像が出てくるのでね、あ、なるほどこういうことかっていうふうに思うと思うんですけど、まあマーケティングファネルっていうのは何かって、えー、言いますと、まあマーケティング戦略の一つとしてね、えー、顧客、お客さんが商品を認知してから購入、契約するまでの流れを図式したものですね。こう、ピラミッドみたいな感じで、最初認知して、その後にこう、興味を持ってもらって、で、比較検討して、購入っていう流れがあるんですよ。で、まあ、マーケティングファネルをどういうふうに、えー、実際に自分のビジネスで活用して、実際にどういうふうに使ってったらいいかわからないっていうね。ま、これ僕自身の、じゃあ自分がやってるビジネスを振り返って考えてみたいと思うんですけど、正直僕は、あの、マーケティングファネル、こういったなんか図式にして、ああやこうやっていうのを考えて、難しく考えてなかったです。はい。<笑>ま、これ答えになってしまうんですけれども、あんまりそれにとらわれないでいいのかなというふうには思いますね。うん。まあ、正直こう、何が大事なのかっていうのは、もう最初の方にもお伝えしたように、お客さんに自分自身のね、存在を知ってもらって、で、やっぱりそのそこから信頼関係をどういうふうに構築していくかっていうところの方が今の時代大事なのかなっていうふうに思うのでなんかねわざわざこう認知してもらってじゃあお客さんが比較検討するからその後に購入だからみたいなそれに合わせてこれをしようあれをしようって考えてしまうとうんや、まあ、ややこしいのかなっていうふうに思いますのでまあ自分でね商品を作って販売するっていう今回オンラインコンテンツマーケティングとかねオンラインコンテンツの作り方というテーマですので僕はあんまりそこは意識してなかったかなというふうに思いますでも、えっと、やっぱりじゃあ何が大事なのかってお客さんがいないっていうことが悩みだと思うのでお客さんはどう,して増や,しどうやったら増,え増,え増やしていくことができるのかって、まあ、これはいろんなことがあると思うのでここでは全部はお伝えはできないんですけどやっぱりまず自分自身の発信を確立してみるっていうことですねえー、あの自分は何を伝えていきたいのかっていうのを明確にしてである程度その商品もあるとするのであればやっぱり自分のことをたくさんの人に知ってもらう必要がまずあるので、まあ、例えばハッシュタグ付けをしてみて、えー、その分野で自分のことに興味を持ってもらえる人を増やしてみるとかその分野で活既に活躍している活動している人と一緒にこうコラボレーションすると、まあ、そこから、えー、派生的にねフォローしてもらったりとかして自分のことに興味を持ってもらうみたいな流れっていうのは起きてくると思うのでいかにその自分の存在っていうものをオンライン上でアピールしていくかっていうのはものすごく大事かなというふうに思いますでその後信頼関係を構築していくっていう上ではやっぱり自分のねあのメッセージ性が一貫するっていうことを前提に何をしたらお客さんと信頼関係を育めるかそれを企画してみるといいかなと思いますまあ、例えば朝毎日ね、瞑想するっていうこともいいと思いますし、何かこう夜に、自分のジャーナリングをね、毎日そのシェアしてみるとか、なんかこう参加型でお客さんを巻き込みながら、質問コーナーをやっていくとか。そんな風にしてね、毎日こう、そういう風に自分の存在をアピールしながら、お客さんにも喜んでもらう、楽しんでもらえるような、そういう企画をやっていくと、信頼関係も増していくし、同時にお客さんの数も、きっかけがあることでなんかこう、増えていくっていうこともあるんじゃないかな、という風に思います。なので、まあ、自分自身がね、まあ、ぶれずに自分のやりたいことをちゃんとね、確立して、そこからやっていくのがいいかなと思います。では次の質問価格設定に悩みますはい価格設定についてもねこの音声でお答えしていきたいなというふうに思うんですけれども、うん、と価格設定ってやっぱりさっき、まあ、最初にもね伝えていたのでなんとなくイメージがついたのかなと思うんですけどあのとにかくやっぱりあの値段設定って自分のこう思いつきでつけてしまうと。割とこう安くなななりがちなのかなっていうふうに思う思んですねで最初からやっぱり安くしないっていうのはすごい大事だと思うのでじゃあ自分だったらこれは自分の限界値を見つけるんですねこれ結構具体的にすごくいい話になると思うんですけど自分はいくらでこれを提供したいかっていうここの高い金額としてはここが最高,か最高値かなみたいな例えば、えー、例えば3時間のセッション3万円高いけど、まあでも3万円か、みたいな、この自分の中でのその最高値っていうのがあると思うんですよ。それをその商品で見つけてみてください。で、それってゾクゾクすると思うんですよ。怖いと思うんですよ。大丈夫かなこの金額でやっても大丈夫なのかって。でも、これすごく大事な考え方としては、その金額で提供するって決めると、その金額並みの質の高いものを自分は提供しようって、お客さんと会うまで本当努力するんですよ。それで成長していくんですね。で、それで提供し終えた後に喜んでもらえたって反応をもらって、あ、この金額でもお客さん喜んでくれるんだっていうふうに。えー、認識が変わっていくんですね。そうすると次の行動も変わっていって、じゃあ今度はもっと内容をたくさん多く多めにして、そこから値段ももうちょっと高くしてみよう。次の自分の最高値はこのぐらいの値段だっていうふうに考えて値段をつけてみる。これは、まあ、あの、値段をつけるのに悩んでいる人にすごくおすすめな方法です。ちなみに僕も初めて個人セッションやったとき、えー、3万円でね、やりました。で、3万円でやるとき最初めちゃくちゃ怖かったです。めちゃくちゃ怖かったんですけどセッションが終わった時に初めてのお客さんが「リッチーさんこれ5万円ぐらいの価値がありますよ」っていうふうに言ってくださったんですねでその言葉がやっぱりすごい支えになっていてなのでやっぱりそれに向けて全力でやろうって思ったからこそアフターケアをね自分もサポートちゃんとしようと思ってセッションの後のやり取りとかもその当時していた時期もあったんですよね、まあ、そういうふうにして満足度を上げていくいろんなこうコンテンツをどんどんどんどんに新しく作って新しい値段にしてみてっていうのをやっていくとえ自分自身も自分のビジネスも大きく成長していくのかなというふうに思いますえそれでは次の質問ですねえ一方的な情報発信ではなく受け取る側を巻き込む方法一緒に何かする方法が知りたいですはいお客様をどういうふうに巻き込んでいくか受け取る側どういうふうに巻き込んでいったらいいかその方法を知りたいということですよねえー、これはまあさっき音声の中でも出てきたと思うんですけどややっっぱり何か楽しいいいいい企画を無料でやるっていうのがいいと思います、えー、知識とかの情報を発信するっていうのもすごく質の高い、ねえー、アカウントとしてたくさんのフォロワーさんがつ、ね、くっていう情報を、ね、伝えている方もたくさん結構、ね、こういうマーケティングではいると思うんですけど僕はなんかねそういう発想とちょっと、ね、違うところが自分あるなっていうのを持っていて。それは何かっていうとやっぱり巻き込むことの大切さなんかこう一方的に情報発信をするってやっぱりなんかちょっと僕の中では情報を得ることに喜びを持ってもらうっていうことよりも自分のことを好きになってもらうっていうお客さんと一緒にいろんなことをこれからやっていきたいなっていうふうに思うのでだからこそやっぱりただの情報発信だけでなくて、えー、巻き込んで一緒に楽しむでそれを料金を取らないで無料でやってみる例えば今回の企画もそうでなんかこれは本当に全くこのあと何か商品を売るとかも企画も何もなくこれをただただ無料でプレゼントっていう形でやっているんですけど僕にとってこれすごく楽しいことでやっぱこれをやることで自分の,この発信を通して受け取ってもらうことでなんかこう自分の皆さんのね発想とかがこう変わってこう新しい方向に進んでいくそういう助けになるっていうのを想像するだけでも,ものすごく嬉ししいですし自分が役に立てるんだなっていうのも嬉しいしなんかこういう風に無料で何かをこう提供するっていうこういう企画っていうのはある意味で受け取る側も巻き込んでいるのかなって考えることもできると思うのでまあこういうやり方も一つだと思いますし僕が過去にやっていた瞑想朝がライブ配信をするっていうのはこれはねあの本当にすごく素敵な体験できると思いますよ。何かを無料でやりあの提供し続けるそうすることでお客さんとのつながり方心と心で本当につながっていくっていう体験そのお金とかじゃないところでつながるっていう体験ってもう味わえない価値だと思うんですオンラインの時代だからこそできることなのでたくさんできることをそう考えてみるとありません今から自分で無料で何か提供してみようって思って毎日できることって何かある気がしてきませんかねそういうのをぜひ、えー、形にしてみて、えー、こうライブ配信でやるのもいいしストーリーズで毎日巻き込んでアンケート取ったりとか質問してみるっていうそういう企画もいいと思うし僕がねあの前にやってたのは世界中旅しながらそのパワースポットでチャネリングメッセージを受け取ってでストーリーズでチャネリングメッセージ受け取りたい人は、えー、イエスを押してくださいってではいを押してくれた人だけにしか自分の受け取ったチャネリングメッセージを届けない送らないなのでそうするとすごくそのイエスボタンを押してチャネリングを受け取ってくれた人たちは喜んでくれたんですよね。そういうふうにして、なんかこう、一つね、楽しさをやっぱり付け加えていく。エンタメ性っていうのは、えー、ワクワク感っていうのはやっぱり大事だと思います。ぜひやってみてほしいと思います。はい、それでは次の質問です、えー。参加する方が申し込みから支払いまでスムーズにできるようなアプリや仕組みを知りたいです。うん、ということですけれども、うん、いろんなものが多分今ちまたにあると思うんですよ。PayPal を使ってみるとか、えー、PTX っていうものを使うとかね。で、えっと、そういったものがあるんですね。で、えっと、僕はですね、正直じゃあ僕はどうやってたかっていうと、お客さんが80人ぐらいまでの時っていうのは、えー、っと、無料のフォームを使っていました。で、これももうあの皆さんにお伝えしちゃいますね。えっと、名前が FOMS っていう。ものでフォームズって無料でああメールアドレスだけでフォームを作成することができて自動返信とかもできるのであのイベントのね詳細をそこに書いて料金を書いてで申し込むボタンを押したらその人にメールが自動で届いてそこに例えば、えー、僕の場合は銀行振込しかかその時やっってなかったんですよね全部銀行振込でやろうって思ってでそれでお客さんに銀行振込口座をあの自動返信で送ると。そうするとお客さんが、えー、銀行口座にそれを見て振り込んでくれると。で、振り込んでくれたのを確認したら、決済、あの、お客様のお振り込みが確認できましたっていうメールを自分で打って、それを、えー、お送りさせていただくっていうふうに、あえてその僕の場合ね、これあの、すごく大事にしていたことっていうのは、自分ができるところは、自分ができる最大限まではちょっと頑張ってやろうって。で、あえてね、その自分でメールを打ったりとか、すするようにしていたんですねでアプリででやってしまえばそれはすすごい簡単ななことなんですよアプリのところ例えば PTX っていうふうにものがあるんですけど PTX でやるとイベントをやってでイベント打ち込んで,でそれで、えー「イベントを立ち上げましたこういうイベントやります」って言ってそれをお客さんが見たら申し込むボタンを押したらもう自動でそういう決済とかも全部やってくれるのでなのでもうそれだけのやり取りなんですよね。だけどじゃあなぜ僕が80人までで80人以上は正直僕はの手動で銀行口座の振り込みをお客様の名前を確認しながらチェックしていくっていうのはちょっとねやっぱり難しかったのでその80人までは手動でできたのでそれまではね自分でやってましたなぜそれまで、えー、そういうふうにわざわざそういう作業していたのってアプリで最初からやればいいじゃんって質問もあると思うんですけれども、えー、これすごく大事なポイントとしてやっぱり一つ一つの作業を自分が体験していくっていうことに価値があると思ったからですねメールをを打つ作業であったたりとかかおお客様からお金をいただく自分の口座を貼り付けてでそれで貼り付けたメール文をね、えー、丁寧に送信させていただくみたいなことでお金がこう銀行口座に入ってくるそれで銀行口座に入ったお金を確認してお客様にまたイベントの案内をお送りするっていうのはこの一つ一つのプロセスっていうものに意味があるなって思ったんですよね。でこれをやっってていくとあの例えば今のの PTX 簡単にできちゃうものもその細部にはこういうふうな流れが実際にはあったんだよなってもっとオートマチックになってしまったけれどももっと昔はなんかこうこういう作業が一個一個あったよねってここに本質っていうものがやっぱり必ずあるのでやっぱり、ね、昔だったらこう顧客名簿っていうものもあのこうそういう本当のこう名簿ですよねこう手で書いてその顧客名簿っていうものを電話番号とかお客さんの名前があるような。そういういものが昔はあったんですよ。今は僕たち知らないじゃないですか今はなんかフォロワーさんとかっていうふうに呼んだりするじゃないですかでも昔はこう顧客名簿っていうのがあってでそういうのをその一つ一つ商売やっている人っていうのはみんなこの顧客名簿を大事にしていてで火事があった時に一番大事なのはその自分の顧客名簿を持ってその逃げるっていうことだったらしいんですよそれぐらいお客様の情報っていうのを大事にしていた時代があったみたいな話とか聞くとあ昔はこういうことがあったんだで少しずつ時代が進化していってこれからもっともっと簡単になっていけばいくほど、えー、そのプロセスっていうものを人々はね忘れてしまってそのプロセスに本質があるので本質を理解していればどの時代にも対応できるんです順応できるのでその一個一個がその僕は大事に、えー、体験するようにねそこに価値があると思っていたのでわわざわざそれを選んでねやっていましたなのでね今も今はまあそのいろんなパターンを使ったりしますね。えー、そういうふうに例えば個人セッションとかだったら人数は少ない募集なので、えー、あえてお客様とのこうやり取りをメールで集でしたいなって思うのでそこは、えー、なんかこう機械とかそういうアプリとかに頼らず自分でこうやり取りをするようにあえてしてみるとかそうするとこう会った時になんかこう身近な感じがしたりするじゃないですか嬉しいですよね会う時とかにもそういうふうになんかこう安心していただけるようなそういうそれも、ね、やっぱ臨機応変にやってきていますはい、なのでまあもちろんだからお客さんがめちゃくちゃたくさんいますよって方はあのいろんなアプリあると思いますのででも僕がおすすめするのは PTX ですはい PTX がいいんじゃないかなと思いますでも人数が少ない自分で対応できるって方は僕はもうやっぱり銀行振り込みだけで対応するのをおすすめします現金でお金を払えるお客さんっていうのはやっぱりあのそれぐらいコミットしてきてくださるのでやっぱりこう信頼関係もすごくあるしえその受け取るという姿勢もものすごくね最初からある方なのでやっぱりあのいい関係性がね作れると思いますしえアプリとかそういった決済サービスを使うと 4. 点何とかこう取られるんですよね売り上げから。だけど銀行口座に直接振り込みだとまあお客様がこう払う手数料だけで自分はそのサービスとか利用していないその分のね手数料っていうのは取られないのであのいいかなというふうに思います。はい。では、えー、次の質問。えー、次はね、結構、あの、面白いですよ。いや、処方の処方。何からやったらいいのか、教えていただきたいです。ありがとうございます。でもね、これね、この質問めちゃくちゃわかるな。僕も最初の最初って何をやっていったらいいのかわかんなかったんですよね。何からしていけばいいのみたいな。<笑>そう。だから、まあ、最初のね、一歩ってな何からスタートしていけばいいのかって、まあ、ルールとかはないので、あのー、どこからスタートしていくかっていうスタート地点ってみんな違うと思うんですよね。あのいきなり最初から独立して、まあ、自分の商品をねこう提供するっていうふうにやってった人もいると思うしあるいはなんかこう最初はこう働きながら自分のね空いてる隙間時間でそこだけ募集してみてなんかこうセッションやってみたりとかあの仕事の帰り時間があるからその数時間の間でなんかこう商品自分の,あの企画したものを作ってみて。で、それをね、手売りで販売してみるとか。なんか面白かったのが、靴下を販売している女の子がいましたね。大学生ぐらいの年齢の方で。靴下を常に持ち歩いていて、自分の作ったデザインの靴下を手売りで販売しているみたいな。そういう方法もありですよね。もう商品さえ、コンテンツさえ作ってしまえば、とにかく、これの値段はいくらです。じゃあこれ買いませんかって言ってみる。そうすると、あ、面白いですねって言って、このデザイン可愛いですねって言って、僕もその靴下買ったんですけど、そういうふうに実際にそこでお金をいただくっていうふうに、もうこれでビジネスって完結するので、まあそういうところからスタートしていた方もいましたし、あの、いろんな方がいると思うんですね。じゃあ、僕はちょっとここはチャネリングをして、これを聞いてくださる方で、最初のね、処方の処方何からやっていったらいいのかっていうのをちょっとチャネリングしようと思います。えー、そうですね今パッと出てきたのはやっぱり自分自身が今まで人から褒められたこと一番得意なことをまず見つけるっていうことです思い出すっていうことですねでその得意なことで同時にかつ自分がそれって確かにこれ好きだな私やっててすごく楽しいなって思うものでこれを、ね、これに値段をつけるとしたらどうどのぐらいの値段になるんだろうっていうふうにちょっと考えてみていただきたいなと思います例えば、まあ、さっきの例にもあったように写真撮影が好きだなじゃあお客さんのポートレート撮影をしたらこれをお金にこう変換するとしたら私はいくら撮れるだろうかじゃあ1万円でやってみようじゃあ1万円で写真をね撮るとしたらどんな感じのプランでやろうか例えば1時間公園で野外で撮影するこれだったらできるなとでお客さんには実際に公園に来てもらって好きな洋服を着てきてもらってで1時間未来のワクワクする話を一緒にしながら、えー、撮影をするポー,トポートレートの撮影をしてでそれを皆さんあなたの,その例えばインスタグラムとかツイッターとか YouTube の宣材写真としてあのトップ画面の写真としてプロフィール画像として使ってみてくださいみたいなそういうパッケージで1万円で、えー、やったらすごく安く感じますよね。そ、うん、それだっったらら僕もあのお金払って実際にに、ね、の人と一緒に話しながら 1>, 1時間こう撮影をしてもらうみたいなのにお金を払うなって思うのでそこをなんかこうやってみようみたいな感じでまずとにかく自分が褒められてきたこと人からそれそれ上手だねって言われたことでかつ自分も確かにこれ好きだなって思うのこれをこれに値段をつけるとしたらいくらだろうかで値段をつけたらじゃあどんな風にそれを提供できるかっていうのを考えてみるとそしてあとは発表するみたいな感じでやってみてくださいはい、えー、これで質問が、えー、終了しましたので、えー、ぜひですね、えー、この今回お話をした秘訣を何回もね、聞いていただけたらなというふうに思います。えっと、この音声は9月の 30, 30日、9月の30日木曜日まで、えー、聞くことができますので、このヒマラヤで聞くことができますので、えー、ぜひ、えー、何回も何回も聞いて、時間のある時にノートに書き出してみたり、ワークを実践してみたり、えー、自分自身のビジネスに応用してみていただきたいなというふうに思います、えー、コンテンツが作れて本当に初めてのお客さんに買ってもらえたそういう経験をもしこの先の先未来でしたらぜひ自分自身に祝福してあげていただきたいと思いますし、えー、コンテンツがどんどん作れるようになってくると自,分自由なライフスタイルも送れるようになってきます好きな時に好きなところに旅行に行って例えばこうラウンジホ,テルとラホテルのラウンジとかでね、えー、仕事をしたりとか自然の中でこう瞑想しながら受け取ったものを形にしてそれをコンテンツとして販売してみるとかそういうふうに本当に自分が今こう望んでいる人生ってものが現実化されていきますのでこのでこコンテンツ化するというこのスキルぜひこれからも僕からだけでなくても、えー、勉強することはものすごく風の時代、えー、自分でビジネスを成功させていくのに、えー、大きな力になると思いますということで、えー、今回最後まで聞いてくださりありがとうございました、えー、皆さんの人生にこれからたくさんの愛と祝福がやってくることをいつもここから願っていますそして最後にこのヒマラヤで音声配信をさせていただいたこの2年半本当に感謝の気持ちを込めてヒマラヤのスタッフの皆さんに心から感謝を送りたいと思います本当にありがとうございました最後まで皆さん聞いてくださりありがとうございますリッチーでした